آیا تو پادشاه یهود هستی؟ این حرف توست یا دیگران درباره من به تو چنین گفتن؟ من که یهودی نیستم مردم تو و کاهنان بزرگ قومت تو را تسلیم کردند چه کرده ای؟ پادشاهی من از این جهان نیست اگر پادشاهی من از این جهان می بود خدمتکاران من می جنگیدن تا به یهود تسلیم نشوم. لاکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست مگر تو پادشاه هستی؟ این را تو می گویی. من برای این به جهان آمدم تا به حقیقت گواهیدم و آنکه از تبار حقیقت باشد سخن من را میشنود حقیقت چیست؟ من در این شخص عیبی نیافتم و قانون شما این است که در عید فسح یک نفر مجرم آزاد شود میخواهید برایتان همین پادشاه یهود را آزاد کنم؟ آن تشت و ظرف آب را بیاور این مرد را هم دست بسته بیرون ببرید این مرد را در حضور شما آوردم تا ببینید من او را گناه کار ندیدم اینک آن مرد تماشا کنید مسلوبش کن 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 مسلوبش مسلوبش کن اهل کجای مرد با من حرف نمیزنی نمیدانی من قدرت دارم تو را مسلوب کنم و یا همین لحظه آزاد کنم هیچ قدرت بر من نمیداشتی اگر از بالا به تو داده نمیشد و از این جهت آن کس که مرا به تو تسلیم کرد گناهکارتر است اگر این شخص را رها کنی دوست قیصر نیستی هر که خود را پادشاه بخواند در مقابل قیصری ساده او را بردار کن مسلوبش کن پادشاه بخواند او را بردار کن مسلوبش کن مسلوبش کن آیا پادشاه شما را مسلوب کنم؟ آقیر از قیصر پادشاهی نداریم آقیر از قیصر پادشاهی نداریم پادشاهی نداریم مسلوبش کن مسلوبش کن من از خون این مرد مبراه هستم خود دانی
توانا پادکست دیگری نامه اپیزود نهم من از خون این مرد مبرا هستم همراهان عزیز درود به اپیزود نهم پادکست دیگری نامه خوش اومدین. اون چه در ابتدای این اپیزود شنیدید، روایت انجیل ها از نحوه محاکمه و اعدام عیسی ناصریه. این روایت تراژیک یا ترجیحاً سوگنامه با جزئیاتی کمی متفاوت در انجیل های مختلف چهارگانه اومده. اون که مسئول صدور حکم بود، پونتیوس پیلاتوس نام داشت، یک قاضی گماشته از حکومت مرکزی یعنی امپراتوری روم. پونتیوس هر چه کرد که خود و حکومت مطبوعش رو از مسئولیت اعدام یک پیشوای دینی انقلابی برهانه موفق نشد. پرسش مشهور اون از عیسی که حقیقت چیست در سطر 38 از فصل 18 انجیل یوحنا اومده و به جهت مایه های فلسفی و دراماتیکی که داره در بسیاری از اقتباس های ادبی و سینمایی برجسته شده. در اپیزود نهم از مجموعه دیگری نامه با عنوان من از خون این مرد مبرا هستم بنا داریم به بزرگترین دین سیاره از حیث تعداد پیروان یعنی مسیحیت بپردازیم آین مسیحیت چیست؟ چگونه متولد شده و در صدر تاریخ خود چه سرگذشتی داشته؟ از اینکه با ما هستید خوشحالیم مسیحیت یک دین ابراهیمیه که مبتنی بر عقاید رسمی تمام شاخه‌هاش بر شیوه زندگی و تعالیم شخصی به نام عیسی متولد ناصره بنا شده. این دین بزرگترین و گسترده‌ترین دین جهانه با تقریباً دو چهاردهم میلیارد مؤمن که حدود یک سوم جمعیت جهان رو تشکیل میدن. باورمندان به اون که به نام مسیحیان شناخته میشن در 157 کشور و سرزمین بیشترین جمعیت رو دارن. عموم مسیحیان بر این باورن که عیسی پسر خداونده و آمدن او به عنوان مسیح یا منجی بشریت در کتاب مقدس ابرانی پیشبینی شده و در عهد جدید گزارش شده. مجموعه کتاب مقدس ابرانی یا همون کتاب مقدس یهودیان با اومدن این دیانت جدید عهد عتیق نامیده شد و انجیل چهارگانه به علاوه متون مقدس دیگه که به عیسی مسیح و آموزه‌هاش می‌پردازند، عهد جدید خونده شد. همون اندازه که مسیحیت دینی بزرگه، شاخه های متنوعی هم در شرق و غرب عالم داره که در بعضی باورها مانند اینکه عیسی مسیح پسر خداونده با هم مشترکن. تمامی شاخه های مسیحیت با همه تنوعشون عیسی رو تجسم کلام خداوند میدونن. به این معنا که روح خداوند یا کلام خداوند که به یونانی لوگوس نامیده میشه، جسم خود گرفت و به انسان تبدیل شد و میان انسان ها نشست و برخاست کرد و پند و اندرز داد. درد کشید و برای اینکه گناه انسان ها نزد خداوند بخشوده بشه، قربانی شد برای صلیب مرد. اما بعد از دفنش دوباره زنده شد و خودش رو به نزدیکترین یارانش نشون داد و بعد به آسمان اروج کرد تا در روز آخر یا روز حساب دوباره از آسمان به فرمان خداوند بازگرده و زمین رو از عدل و داد پر کنه. 
اینکه عیسی با مرگ دردناک خودش قربانی یا به اصطلاح فدیه شد تا انسان از گناهاش آزاد بشه و به اصطلاح از گناهاش باز خرید بشه از وجوه مشترک تمامی جریان ها و شعبات مسیحیته. اصلی ترین متون مقدس مسیحیت به این اعتبار انجیل یا خبر خوش نامیده میشن. با این استدلال که عیسی موجب رهایی ما انسان ها از گناه شده به شرطی که از طرف ما پذیرفته شده، آموزه هاش تصدیق شده و در متن زندگی مراعات بشه. چهار انجیل معتبر متا، مرقس، لوقا و یوحنا زندگی و تعالیم عیسی رو توصیف میکنن. اینکه طبیعت چنین موجود انسان گونه دقیقاً چه بوده و چطور باید فهمیده بشه، خودش موضوع دانشی به نام مسیح شناسی یا کریستالوجی و اختلافاتی داخل سنت‌های بزرگ مسیحی به وجود آورده. به عنوان نمونه نظریه مونوفیزیت تاکید داره که طبیعت یا ذات این موجود یکیه و اون هم ذاتی الهی است. در حالی که باورمندان به نظریه دیوفیزیت به طبیعت دوگانه عیسی ناصری باور دارن. اونا معتقدن که در وجود عیسی مسیح طبیعت یک انسان عادی با روحی الهی در همامیخته بوده. مسیحیان نستوری به این نظریه باور دارن که میشه اونو به فارسی دو سرشت باوری ترجمه کرد. شاید شما ندونین که علاوه بر مسیحیت کاتولیک، مسیحیت ارتودکس و مسیحیت پروتستان، یه مسیحیت ایرانی هم وجود داشت که همین نظریه دو سرشت باوری رو تبلیغ میکرد. این مسیحیت ایرانی یا ترجیحاً کلیسای ایرانی که کلیسای شرقی هم نامیده شده، تا حد زیادی محصول پشتیبانی شاهان ساسانی از اختلافی بود که نستوریوس اسقف اعظم کنستانتینوپول با مسیحیت دولتی امپراتوری روم پیدا کرد. در اپیزودهای قبل از بهاشی رونده شدن هویت بهدینی یا همون زرتشتی گفتیم اینکه چطور بر اثر فروپاشی نظامی و سیاسی امپراتوری ساسانی قبایل عرب به ترکیب جمعیتی شهرهای ایران افسوده شدن و با خودشون فرهنگ اسلامی و سبک زندگی اسلامی را آوردن گفته شد که بسیاری از ایرانیان به ویژه اونها که براشون مناسبات اقتصادی مهمتر بود مسلمان شدن و به پرداخت مالیات اضافه ترجیح دادند این ایرانیان نومسلمان در واقع پذیرفتند که هویت زرتشتی تنها یکی از وجوه ممکن هویت ایرانیه. این بخش از جامعه بعد از مسلمان شدن از جهات مختلف ایرانی باقی موندن. از جمله اغلب اونها زبان فارسی رو در تنوع گویش هایی که داره حفظ کردند و برگزاری برخی عیاد مهم مثل عید نوروز رو هرگز فراموش نکردند. بنابراین اتفاق تازه‌ای که افتاده بود این بود که هویت زرتشتی اهمیت سابق رو در هویت ایرانیان از دست داد و جا برای پذیرش هویت‌های دینی دیگه در عین ایرانی بودن مهیا شد. همین اتفاق به ویژه در ارتباط با مسیحیت در دوران ساسانیان هم رخ داده بود. گفته میشه که اولین جمعیت‌های مسیحی در داخل امپراتوری ساسانی در مناطق استراتژیکی مثل شمال میاندرود یعنی شمال عراق امروزی در استانی که اون زمان آشورستان نامیده میشد شکل گرفته 
همینطور جمعیت کسری از ایرانیان ارمنی هم مسیحی شدند. این برای اشراف عالی رتبه ساسانی که مثل اسلاف خودشون در دوران باستان یعنی در دوران حخامنشیان ایده و ادعای مدیریت جهانی داشتن به چالشی تبدیل شد. اونا حاکمان جهان بودند نه فقط ایرانیان. حتی بعد از شکست امپراتور روم از شاپور اول ساسانی شاه شاهان دستور داد که توی کتیبه ها بنویسن که او شاه ایران و انیران یعنی ایرانیان و ملتهای غیر ایرانی هر دوست. چنین ادعایی به جدیدترین پژوهش‌های مربوط به تاریخ ایران میانه موجب انعطاف پذیری شاهان ساسانی در پذیرش هویت‌های دیگه و ملیت‌های دیگه حتی ملیت‌های غیر ایرانی شده بود. ریچارد پین در مقاله‌ای با عنوان جهان و تنگرایی ایرانی ادیان جهان در دربار ساسانی می‌نویسه که مطابق با سیاست دربار آنها یعنی نخبگان اقوام و ملیت‌های بیگانه اگر مایل به همکاری بودند می‌توانستند به طور قانونی از طرف شاهنشاهان ساسانی در قلمروهای مربوط به خود قدرت را در دست بگیرند موارد تاریخی متعددی از چنین همکاری‌هایی وجود دارد به ویژه میان رومیان و ساسانیان در قرن پنجم و بین ترکان و ساسانیان در قرن ششم که به نظر می‌رسد نظریه حاکمیت غیر مستقیم جهانی را محقق می‌ساخت در پس مفهوم ایران شرط برداشت بسیار انعطاف پذیری از حاکمیت جهانی وجود داشت که با تحولات معاصر درون امپراتوری به خوبی سازگار بود. حکمرانی جهانی اگر هم نه در عمل دست کم در نظر مستلزم یک پارچه سازی همه فرهنگ های شناخته شده بود و لذا دربار ایران هم از بد به پیدایش خود به تملک گزینشی اندیشه ها و ایده های غیر ایرانی برداخت. اشراف ایرانی بر روی موزایک های رومی میخرامیدند، لباسهایی از ابریشم چینی میپوشیدند و حتی از کلیساهای مسیحی نیز حمایت میکردند که همگی نه صرفاً به خاطر عجیب و غریب بودنشان بلکه به عنوان نمادهایی از گستره جهانی نخبگان ارزشمند تلقی میشدند. چهارم میلادی مسیحیت به قدری در امپراتوری روم گسترده شده بود که نه تنها دیگه نمیشد سیاست تعقیب و آزار مسیحیان رو به نفع ادیان چند خدایی که اون زمان رایج بود اجرا کرد بلکه به نفع خود امپراتوری بود که حتی مسیحیت رو به یک دین آزاد ارتقا بده تا عبادت مسیحی در چارچوب قانون حکومت امکان پذیر باشه در تاریخ 313 میلادی یعنی حدود سه قرن بعد از اینکه پونتیوس پیلاتوس به روایت انجیل ها تلاش کرد خودش را در قضیه مسیحیت بیطرف نشون بده امپراتور کنستانتین با صدور فرمانی به نام فرمان میلان پیروی از مسیح را دینی قانونی و آزاد اعلام کرد کنستانتین مدعی شد که خوابی دیده و بر مبنای اون به اون الهام شده که با نماد صلیب که نماد مسیحیانه در جنگ پیروز خواهد شد چون این خواب تعبیر شد یا حداقل کنستانتین ادعا کرد که اینطور شده بنابراین مسیحیت رو طی فرمان میلان آزاد اعلام کرد و به مرور حتی امتیازاتی برای اون قائل شد امپراتوران بعدی در 380 بعد از میلاد مسیح آیین مسیح رو دین رسمی امپراتوری اعلام کردند و حدود یک قرن بعد شاهنشاهان ساسانی هم باید تصمیم می‌گرفتند که با هویت مسیحی درون قلم رو به خودشون و در دربار خودشون چه کنن؟ 
در اپیزود چهارم و پنجم دیدیم که چگونه سیاست دینی اوزون حسن و شاه اسماعیل در تقابل با دین امپراتوری عثمانی که اسلام بود شکل گرفت. در دوران ساسانی هم بعد از مسیحی شدن رقیب یعنی امپراتوری روم از یک سو هویت زرتشتی که بومیتر و خونگیتر محسوب میشد اهمیت مضاعف پیدا کرد و هم تعیین تکلیف برای شهروندان مسیحی قلمرو شاهنشاهی حساسیت سیاسی فوقالعاده یافته بود جهان و تنگرایی شاهان ساسانی که بخشی از ادعای اونها برای مدیریت جهانی بود اونها رو به سوی نرمش بیشتر یا شاید دقیقتر باشه بگیم هوشمندی بیشتر در قبال هویت‌های تازه‌تر سوق داد یکی از این هوشمندی ها گشودگی دربار ایران برای کسایی بود که از دست مسیحی سازی در امپراتوری روم گریخته بودند. ریچارد پین در این مورد می نویسه در سال 531 میلادی فیلسوفان نو افلاتونی، دماسکیوس، سیمپلیکیوس و یارانشان از امپراتوری روم که روز به روز برای متفکران غیر مسیحی غیر قابل سکونت تر می شد به دربار خسرو اول گریختند. چون شاهنشاه به پشتیبانی از مطالعات فلسفی شهره بود این رویداد که اغلب از آن به عنوان بزنگاهی تعیین کننده در فرایند افول آموزش سنتی فلسفه در مدیترانه یاد می شود این آگاهی در میان روشنفکران رومی را نشان می دهد که دربار ایران پذیرای علوم آنها بود اگرچه جذب علوم بیگانه در ایران به ویژه در دوران حقامنشیان مسبوق به سابقه بود اما این درجه حمایت دربار خسرو اول از ترجمه و دانشپژوهی در خاور نزدیک در دوران باستان بی سابقه بود مطابق با دیدگاهی که ابستا و موبدان ارائه می‌کردند، سرزمین ایران بهترین جایگاه برای زندگی بود که اهورا مزدا در میان تمامی سرزمین‌ها آفریده بود. مطابق با تبارشناسی‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای، ملیت‌های بزرگ دیگه مثل چینی‌ها، تورانی‌ها و رومی‌ها در نهایت پدری ایرانی داشتند که جایی از برادران اصیل‌تر خودشون جدا می‌شدند. چیزی شبیه به افسانه شاهنامه که ایرانیانو از نسل ایرج و رومیانو از نسل سلم و تورانیانو از نسل تور معرفی میکرد و همگی اونها رو فرزندان فریدون زهاک کشت. این دیدگاه به سیاست تبلیغی ساسانیان مبدل شده بود و کاسموپولیتانیسم یا جهان وطنگرایی روادارانه رو به بخش جدای ناپذیر سیاست داخلی تبدیل کرده بود. پین در مورد مصرف داخلی این نوع تبلیغات و اونچه که میشه اون رو مدیریت تفاوتها از ناحیه شاهان ساسانی خوند می نویسه سرمایه‌گذاری سلطنتی در دانشپژوهی و تحقیق حاکی از رویه‌های جهانوطنی است که ایدئولوژی جهان شمول شاهنشاهی موجب آنها بود البته تصاحب علوم خارجی فی نفس امری جهانوطنی نیست زیرا استقبال از فیلسوفان رومی و ترجمه متون نجومی هندی مستقیما مشارکت نخبگان به لحاظ فرهنگی ناهمگون را در فرهنگ سیاسی رایج تسهیل نکرد. نه رومی ها در شبکه ها و نهادهای سیاسی ایران جذب شدند و نه هندی ها. 
میار سنجش قابلیت بقای جهان وطنی گرایی ظرفیت آن برای تسهیل گنجاندن افراد با جهانبینی های بلقوه متناقض در چارچوب خود است. جهان وطنی گرایی در این معنا به ابزاری تبدیل می شود که از طریق آن می توان شبکه های شاهنشایی را به جای یک زیباشناسی صرف ساخت و حفظ کرد. در این سطح فیلسوفان رومی و متون سانسکریت همراه با اجناس بیگانه صرفاً نمادهای جهان شمولگرایی دربار برای مخاطبان داخلی بودند و نه مظاهر تلاش برای جذب بیگانگان در درون امپراتوری با این حال مواجهه با مکاتب فلسفی رومی و هندی نشان دهنده ظرفیتی برای تحقیق و پذیرش مجموعه از علوم است که به شدت با دین زرتشتی مغایر بودند و همچنین دربار را قادر ساختند تفاوت‌های فرهنگی را در درون مرزهای خود مدیریت کند. کنستانتین بزرگ کنستانتین بزرگ یا کنستانتین اول امپراتور رومی بود که از سال 306 تا 337 میلادی حکومت کرد. اون به دلیل نقش بزرگی که در تبدیل مسیحیت به یکی از دینهای اصلی امپراتوری روم داشت به یاد میاد. قبل از اون مسیحیان زیر فشار زیادی بودن و گاهی اوقات به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند. کنستانتین در نبردی که حوالی شهر روم واقع شد در سال 312 میلادی با رقیب سیاسی خودش مواجه شد. اون پیش از نبرد یه تجربه مذهبی داشت که او رو به مسیحیت سوق داد. روایت مشهور میگه که او یک صلیب روشن در آسمان دید و ندایی شنید که با این نماد پیروز خواهی شد. بنابراین دستور داد که سربازان روی سپر خودشون نماد صلیب رو ترسیم کنند. بعد از پیروزی اون در این نبرد، کنستانتین به تدریج مسیحیت و به عنوان یک دین مورد حمایت امپراتوری قرار داد. یک سال بعد، در سال 313 میلادی، کنستانتین و لیسینیوس، امپراتوری که روم شرقی رو کنترل میکرد، اعلامیه میلان رو امضا کردند که باعث آزادی مسیحیان شد و امکان عبادت آزادانه رو برای مسیحیان در امپراتوری روم فراهم کرد. این اقدام به دوران آزار و اذیت مسیحیان پایان داد. کنستانتین همچنین در ساخت بسیاری از کلیساهای مهم از جمله کلیسای مقدس قیامت در اورشلیم و کلیسای سنت پتر در روم نقش داشت. اون شهر بیزانس را به عنوان پایتخت جدید امپراتوری انتخاب کرد و نام اون رو به کنستانتینوپل تغییر داد که امروزه شهر استانبول در ترکیه است. واقعیت اینه که ادیان مبتنی بر چند خدایی با تکسر فرهنگی بیشتر جور در می اومدن. 
ادیانی که مبتنی بر پرستش یک خدای واحد بودند و خدایان دیگر رو به عنوان خدایان باطل یا حتی شیطانی نفی میکردند به طور طبیعی نمیپذیرفتند که در کنار پرستندگان خدایان باطل در جامعه حضور داشته باشند به همین علت پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری روم خبر بدی برای طیف وسیعی از باورمندان بود که هزارها سنتهای خودشون رو شکل داده بودند این ادیان که از دیدگاه مسیحی ادیان پاگانی یعنی مشرکانه نامیده میشدند به حاشیه اجتماع رونده شدند و در عصر استیلای مسیحیت در اروپا در شهرها و روستاهای دور از مرکز و غالبا به صورت نیمه پنهان یا تحریف شده به حیات زیرپوستی خودشون در تاریخ ادامه دادند در منطقه وسیع ایران هم که آین بهدینی دست بالا رو داشت ورود مسیحیان به همین علت یک چالش بزرگ محسوب میشد مسیحیت درست همونطور که ادیان پاگانی یونانی و رومی رو با شدت و حدت نفی میکرد، هیچ سر سازگاری با منظومه معرفتی زرتشتیان هم نداشت. موبدان زرتشتی هم که همه معارف و دانشهای اصیل و برآمده از متون خودشون و از سنت پیامبر خودشون میدونستن، تنها بنا به مساله سیاسی که نهاد شاهنشاهی اونو تشخیص میداد، ممکن بود همزیستی با ادیان دیگر رو تحمل کنند. میشه حد زد که چالش میان مبلغان مسیحی و موبدان زرتشتی چالشی جدی تر بوده. موبدان زرتشتی که میدیدن با رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم مابقی ادیان از صحنه حذف شدن، لابد اوضاع رو با نگرانی بیشتری تغییر میکردند. این دو دین یکتا پرستانه در مقایسه با ادیان چند خدایی انحصارگرایی بیشتری از خودشون نشون میدادند و به این واقعیت باید اضافه کرد جوانی مسیحیت و پرشوری مبلغان اونو که تا چین و هند هم برای تبلیغ آین و مسلک خودشون رفته بودند. ریچارد پین در مقاله پیشگفتش می نویسه برای زرتشتیانی که مدعی در اختیار داشتن همه علوم و معارف بودند حضور طبقه فریخته و سخنور از متخصصان دینی غالبا مسلط به فلسفه یونانی رومی و لذا ضرورتا مخالف با باورهای زرتشتی در داخل امپراتوری و حتی در دربار چالشی بود. علاوه بر این شاخه های مختلف مسیحیت دیدگاه جهان شمول رقیبی درباره جامعه انسانی ارائه می کردند. نمایندگان سوریان نویس دو فرقه بزرگ مسیحی یعنی سوریانی های شرقی و سوریانی های غربی فعالانه برای رساندن ندای این دین به هر اجتماع قومی و یا سیاسی از انسانها تلاش می کردند و اصرار داشتند که این دین را می توان با فرهنگ های مختلف ترکیب کرد و همه آنها می توانند از آموزه ها و تعالیم مسیحی بهرهمند شوند. جاه طلبی های بلند پروازانه آنها دست کم تا حدودی در جریان معموریت ها به هند جنوبی، آسیای مرکزی و چین برآورده شد. در عواست قرن هفتم میلادی، اسخف کلیسای شرق مستقر در پایتخت ایران، سلوکی تیسفون می توانست خود را رهبر جامعه حقیقتا جهانی مسیحیان از اورشلیم تا پایتخت سلسله تانگ یعنی چانگان بداند. این اسقف مستقر در پایتخت ایران که پین میگه نظر به گستردگی قلمرو سیاسی ساسانیان میتونست خود رو به حق رهبر جامعه جهانی مسیحیت از اورشلیم تا چانگان معرفی کنه موقعیت خودش رو در دوران ساسانی به آسونی به دست نیورده بود این کلیسای مرد حمایت شاهان ساسانی قبلا قربانی های سیاسی خودش رو در قلمرو ساسانیان تقدیم کرده بود پین در این مورد ادامه میده ساختارهای این جامعه گسترده مسیحی اجزای درونی و جدای ناپذیر امپراتوری ایران بود 
برای اطمینان از تعامل و همکاری این گروه به طور بالقوه دردسرساز ساسانیان اولیه به ویژه شاپور دوم که تقریبا هم با کنستانتین در روم بود به طور گزینشی علیه رهبران مذهبی آن اعمال خشونت میکردند اما طولی نکشید که آنها ابزار دیگری را برای به اطاعت واداشتن اسقف‌های مسیحی به کار بستند حمایت در سال 410 میلادی شاهنشاه یزدگرد اول کلیسای شرق را که آن زمان سوریانی شرق نامیده شد با الگو قرار دادن همتای رومی آن تأسیس کرد و به رهبران کلیسا وعده داد که در ازای کمک وفادارانه آنها به دربار ایران در امور اقتصادی و دیپلماتیک از آنها حمایت خواهد کرد. اسخفها در سراسر اواخر دوره ساسانیان کارگزار ایران بودند و جوامع اقماری مسیحی نیز که در چین و هند ظاهر شدند نهادهای ایرانی تلقی میشدند بنابراین رابطه کلیسای شرق و دربار بسیار نزدیک بود مسیحیت هرچقدر هم که با دین زرتشتی مخالف بود اما به طور نهادینه و با تایید و حمایت سریح نخبگان زرتشتی در جهان ایرانی گسترش یافت ای زن، چرا گریه میکنی؟ آقایم را اینجا دفن کردیم، بردند نمیدانم کجا بردند برای چه گریه میکنی؟ تو باقبانی اگر تو این جسد را برداشته ای، بگو کجا برده ای تا من بردارم مریم آقا لمسم نکن چون هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم پیش برادرانم برو و به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر ایشان نزد خدای خود و خدای ایشان میره چه شنیدید از باب بیستم انجیل یوحنا بود مریم مجدلیه که متوجه خالی بودن مدفن عیسی میشه ابتدا به شاگردان دیگه عیسی خبر میده و بعد خودش برمیگرده تا بر سر قبر خالی گریه کنه اما این بار دو مرد غریبه رو میبینه که داخل قبر ایستادن اونا فرشتگان خدا بودن وقتی میگه که علت گریش اینه که پیکر استادش رو از قبر برداشتن میشنوه که کسی از پشت سر او رو صدا میزنه و از علت گریش میپرسه او که در حقیقت خود عیسی بوده مریم و با نام کوچکش صدا میکنه و میگه به دیگران خبر بده که من پس از مرگ برخواستم و به زودی به آسمان ها اروج خواهم کرد داستان های شگفت انگیز مسیحیت و مسیحیان رو به ویژه با تمرکز به ایرانیان مسیحی در اپیزودهای بعد ادامه خواهیم داد داستان هایی که محتوای تأثیر برانگیز و عاطفیش تاریخ جهان رو به دو بخش پس از خود و پیش از خود تقسیم کردن. ادبیات دینی غنی مسیحیت که مانند هر سنت بزرگی بر میراث غنی سنت‌های پیش از خودش متکیه، چنتی پر برای گوش‌های مشتاق شنیدن داره. 
حتی برای اونها که نه به عنوان باورمند بلکه به عنوان یک علاقمند به ادبیات دینی گوش می‌سپارن با ما باشید <تصفيق>